0: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE.com e... Ali você encontra, inclusive, vários outros podcasts bem interessantes. Cardápio vasto. Hoje o assunto vai ser treinamento. É um treinamento pesado, né? Mas também não precisa ser tão pesado assim. Você pode escolher. Mas a gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre treinos intervalados, treinos de tiro, treinos de velocidade. E nós vamos falar com um cara muito rápido, né? Nós vamos falar com o Yasa Feitosa. Bom, Yasa é o seguinte. É, ele é treinador, mas ele é atleta muito da pesada. A única, a, a, o único detalhe é que o Yasa foi aos pouquinhos é, se especializando em corrida de montanha, em corrida é, em ultramaratona. É um, é um cara que corre muito rápido, mas corre também em, é, com, com muita resistência também. É, eu, eu conheci o Iasa me parece se eu não estou enganado ele vai me corrigir ou não é no na, na prova da Nike do 600K acho que foi isso se não me engano e, e ele já era já era da pesada O tempo passou eu fiquei velho um pouco barrigudo ganhei peso enquanto isso Yasa segue ganhando provas né então a gente tem uma a nossa diferença já começa aqui tem outras mas essa é a principal tudo bem Yasa
1: tudo bem, Serginho. Cara, é uma honra aqui estar podendo falar com o pessoal do, do Correria, falando contigo. E é isso mesmo, cara. A gente se conheceu no Nike 600, que foi uma loucura, né? Acho que já se passaram aí já 10, 11 anos, já primeiro. 2009, né? 2009,
0: 2009, eu acho, né? 2009, é, né? exatamente.
1: E, e essa prova ainda é uma prova porra, muito comentada, que aonde que eu vou, cara, todo mundo lembra do, do Nike 600, mas foi lá mesmo, foi lá mesmo que, que a gente se conheceu.
0: Vamos lá, eu vou, eu vou te passar uns números, você me confer, Você me, você me disse se eu estou errado ou estou certo. Você é formado em educação física, né, treinador de triatlo, nível 1, é, treina atleta amador, profissional para corrida de rua e montanha. Agora que eu acho que sempre é possível desses números estarem errados. Teu melhor 5K foi 14,52, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Melhor 10K, 30 e 58? Isso melhor meia maratona, 1h9. Isso, uma hora e nove. Melhor maratona, 2 horas e 31? 2h31. Isso aí. 10 vezes campeão do circuito Exterra Endurance, um, é, provas de 50 e 80 quilômetros, ou já tem mais em algum? Então, esse Exterra Endurance é aquele é um, é um circuito
1: que a gente tem aqui no Brasil que é do Exterra foram essas 10, eu ganhei 10 provas dentro desse circuito, mas eu também, cara, eu fui campeão dos 80k do Endurance Challenge do, no Equador. Tá. Isso foi em 2012, né? 2012. Tá. Em 2011, eu tinha ganho também o, o Endurance Challenge, né que é um, é uma, um evento da The North Face, que ela patrocina no, no mundo. E na Argentina também eu ganhei lá os 50k. Uh, ganhei a Indomit 100K, lá em Florianópolis, em Bombinhas, em 2014.
0: O Costa Esmeralda, uh, foi isso?
1: Costa Esmeralda ali, ah. é aquela do... É, do, o do Juan? 100K, exatamente, é, Costa Hoje Esmeralda. É exatamente, né? o nosso amigo Juan, né? o argentino Juan. turco. Exatamente. Eu também ganhei a Tutã 100K, ano passado, na, ali em, em, em Mauá, né? na, 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 nas Agulhas Negras ali. Sim, sim. Uh, tive cara, um evento muito legal Que lembra muito o 600 de cada Nike Que foi o Ace Beat the Sun Que é um evento Que é em equipe, em revezamento Que nós corremos 2014, 2015, 2016 Que a, a gente contornou O maciço do Mont Blanc em equipe E era justamente é, no, no, no solstício né Que é o primeiro dia de verão na Europa Que é o, é o dia, é o dia, um dia mais, longo. mais longo De claridade, né? Nós tínhamos Perfeito. 15 horas e poucos minutos. Em 2015, a gente conseguiu vencer, é, não só o evento, mas a gente conseguiu vencer o sol por 30 minutos de diferença.
0: <risos> então, a gente corre contra o sol. Literalmente. É, exatamente. Então, cara, e não era contra a luz, hein? era correr contra o tempo do sol. Muito mais difícil. Tempo.
1: Exatamente. Mas foi também um evento muito legal, que lembrava abrir um Nike 600K.
0: Perfeito. E o, é, isso aí era um, é,
1: deu 100 milhas, é isso? Essa prova deu 100 milhas lá no, no, no maciço do Mont Blanc, foram 100 milhas, mas nós revezávamos em equipe, nossa equipe, nós éramos cinco ou seis atletas, tá. acho que éramos cinco atletas, e a gente, cada atleta, corria em uma média de dois a três trechos, dependia né, do, do lugar, só que era, é tipo era um rodízio, né? Eu me lembro que teve ano que eu corri um pedaço na Itália, um pedaço na França. Outro dia eu corri um percurso na Suíça e outro na Itália. Então, sempre eu corria parte diferente. Nos três anos que eu fui lá participar desse evento, mas é bem bacana, bem, muito legal.
0: E você está com que idade, Yaza?
1: Serginho, hoje eu estou 45, faço agora, dia 28 de outubro, 46 anos, né? É, me sinto um garoto ainda. <risos> e eu acho que eu ainda tenho muita lenha para queimar, cara.
0: Aliás, deixa, deixa eu te perguntar uma pergunta até com interesse pessoal, né? que, eu, que eu também, né? o tempo está passando para mim, eu já vou para 54, é isso. É, quando é que você sente que, é, que, que você não consegue mais driblar a, o envelhecimento? Né? Porque no fundo. No fundo o nosso desafio é esse, né? A gente vai driblando, né, o tempo. É porque o, o corpo vai vai ficando mais velho, as células envelhecidas, o, o teu rendimento físico, ele ele tem que cair a partir dos 30 anos, algo assim, né? É, é, essa é. é a lógica. Só que a gente vai driblando isso. Quanto mais Exatamente. quanto quanto melhor a gente treina, né, mais a gente vai enganando esse envelhecimento, né? Qual é a tua sensação, assim, de... E aí eu te pergunto pessoalmente para você, né? Quando que você acha ah. que, que você vai entrar em decadência física? Porque você não entrou em decadência, essa é a verdade, né?
1: Não, é... Cara, eu não entrei, mas sabe o que é... Serginho, é mas a... é nítido, né? Por exemplo, são dois momentos. vou te falar, assim... O primeiro que eu mais sinto é quando eu acordo. Porque quando eu acordo e eu, sa... eu levanto, assim... Eu, eu já, o meu corpo já, já, às vezes é dificuldade, às vezes, para andar, você já fica sendo um pouco mais devagar, deslocamento. E eu sinto também na recuperação, eu levo mais tempo para recuperar Mas, né? de um treino para de um, de um o outro. Você, antes, né? por exemplo, a cada, sei lá, 48 horas após um estímulo forte, um trabalho um pouco mais intenso, eu já estava pronto para dar uma outra, repetir uma sessão também mais forte. Igual ou até mais forte quanto a, a última. Hoje em dia, cara, eu levo 72 horas no mínimo <risos> e às vezes são quatro dias para poder fazer um outro estímulo um pouco mais forte, né? Claro. Porque realmente eu, eu, eu sinto que é na recuperação de um treino para outro.
0: Perfeito, perfeito. Eu, 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 numa outra categoria de treino, bem diferente da tua, eu sinto exatamente a mesma coisa. Não é que o meu rendimento caia, né? Mas a recuperação é mais lenta, né? Você tem que, você tem que ser mais respeitador né do do dos pequenos sinais que o corpo vai te dando etc né
1: é e, e não dá para ficar com aquela capa eu já fiz isso melhor eu já fiz isso, quero fazer o que eu fazia antes não você tem que ir se adaptando né você vai se moldando e a, e a, e a experiência né? ela vai te dando é, vai te mostrando vai te ensinando também a é isso que está falando a respeitar o teu corpo e você vai aprender a se conhecer melhor e aí você vai tendo aquela. aumentando a tua longevidade atlética, né? Porque ela a idade chega para todo mundo e a gente que está acostumado a andar rápido, né? no meu caso, no seu caso, outros amadores também, a gente tem amadores muito rápidos aí, é impressionante, somente em São Paulo, então é, a gente deve um pouquinho mais de dificuldade. Mas, ou seja, eu quero chegar ali, um velhinho de 60, 65 anos, 70 anos, correndo ali uma maratona para 3 horas e 10, 3 horas e 15,
0: né? Você <risos> é, vê que os nossos objetivos são um pouco diferentes, né? Você é um pouco ligeiramente mais ambicioso do que eu. É, é, e as, a, a, aproveitando essa história de, 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 das diferenças das pessoas... Eu queria que você falasse um pouquinho do teu lado, do teu lado treinador, né? É, a gente já, já se viu algumas vezes no Rio, né? Eu fico entre São Paulo e Rio sempre. E você tá ali sediado na Barra da Tijuca. É, quem você tá treinando, né? Você tá treinando mais amadores, mais profissionais? Quantas pessoas? Que gente é essa que você treina?
1: Então, Serginho, é... Cara hoje em dia nos últimos três anos eu comecei eu, eu, eu tinha um carioca Runners há muito tempo atrás quando eu só fazia corrida de rua né e a gente tinha um grupo grande bastante gente e aí acabou que eu migrei essa minha eu tive que migrar questão de trabalho da rua para para montanha e aí eu, eu tive que abrir um pouco mão também da, da, da questão da, do meu lado treinador isso mais ou menos em 2011 2012 porque eu fui convidado por, por uma marca esportiva para fazer parte de um, de um projeto de desenvolvimento da, da corrida de montanha no Brasil, de trilha, né? E claro. eu aceitei, fiz essa migração e com isso a, o, teu lado atleta, o meu lado atleta, ele estava consumindo muito mais tempo e é, eu não, não tinha o um tempo suficiente que as pessoas precisavam para eu me dedicar como treinador. Então, eu tive que abrir uma, uma época e, os últimos dois, três anos, eu voltei a focar. Estou da, dando mais tempo até a, a, a minha vida de, de treinador do que a minha vida de atleta. Acho que é, é um ciclo né? que você, a gente já começa a, a, a ver que as prioridades elas vão mudando. Mas, hoje em dia, eu treino todos os níveis de pessoa, desde o cara executivo, que começa caminhando ao... Ao cara que vai correr uma maratona Sub-3 horas sub 40, né Ou a menina que quer ganhar Que vai competir no alto nível Numa corrida de montanha lá fora Ou no Brasil mesmo Então, ou seja, eu, eu, eu tenho essa capacidade De lidar Acho que isso A, a, a minha experiência né? a, O a meu, meu lado atleta me deu essa experiência a minha, Essa prática toda De poder trabalhar Né? com diferentes níveis de pessoas, né? Então, hoje em dia, eu tenho o executivo, tenho a dona de casa, tenho a executiva, tenho é, atletas é, da periferia que eu ajudo, né? Inclusive, agora eu tô com um menino de, de 20 anos que eu captei, é, resgatei na rua, que eu sempre o lugar que eu tava treinando, dando aula, ele sempre passava correndo. E aí, eu sondei ele, estou num projeto muito legal com ele, ou seja, eu, eu sou, né que eu sou aqui, eu pau para toda obra, né? Mas eu tenho uma capacidade de, de treinar é, diferentes atletas com ambições, com, com metas diferentes.
0: Quantos, quanta, quantos atletas você tem agora, então, mais ou menos? Hoje,
1: hoje eu estou com 86 atletas. Tá. tá? É, o, meu, hoje, o meu treinamento ele se baseia muito no, é, mais, eu tenho atletas espalhados pelo Brasil inteiro, a gente utiliza uma plataforma que se chama TrainPix para enviar os treinamentos para essas pessoas e ali a gente tem um feedback e ali por dentro, tem todo um diálogo a gente tem uma caixa de diálogo dentro da plataforma que a gente está sempre sintonizado, é, hoje em dia a tecnologia né, com, com, com a, as ligações chamadas de vídeo a gente consegue, você consegue falar com o um atleta Ali, 10 minutos, enquanto o cara está ali se aquecendo para largar, para fazer um treino, você consegue passar as orientações para o cara ali antes dele largar para uma prova ou para um treino, acho que isso facilitou bastante, se aproximou muito a gente. Então, é eu tenho esse público atual. né E aqui no Rio, o meu treino presencial, antes da pandemia, a gente estava, eu estava indo para lá, eu, tava, eu tinha uma base na Lagoa que eu encontrava os alunos uma vez por semana e aqui nos finais de semana a gente se encontra nós temos locais assim itinerários né diferentes então ou seja às vezes o sábado a gente treina na pista de atletismo eu arrendei uma pista de atletismo aqui na, na Barra da Tijuca no clube da, da aeronáutica e eu arrendei eu pago uma um aluguel uma mensalidade tem uma uma, uma uma pista de atletismo arrendada que é muito bacana para os meus atletas eu eu acho fundamental o trabalho de velocidade e se eu tenho uma pista onde eu possa estar tá levando os meus atletas, tirando eles do asfalto, levando eles para uma pista de atletismo, ou até um, um terreno de uma terra batida, um terreno um pouco mais macio, eu, eu, eu consigo otimizar ainda mais o treino do meu pessoal. E domingo, Serginho, a gente faz aqui também uns treinos assim, em locais diferentes. Às vezes vai para a floresta, vai para a trilha, vai para a Orla, sempre uma gerando, ou explorando um pouco aqui a a geografia do Rio, né? Sim.
0: Bom, já, já que você tocou no tema velocidade, eu vou ter que pedir uma ajuda, que é a seguinte. É, eu já escrevi lá os meus livrinhos de corrida, estou sempre há muitos anos escrevendo sobre corrida e tem um monte de gente querendo entrar na corrida, querendo começar. Então, muita gente vem, vem, vem me perguntar coisas, né? E, e eu não passo de um charlatão, né? Porque eu sou um jornalista, né? Eu não entendo bolhufas de nada, né? Mas, na verdade, você sempre entende um pouquinho de alguma coisa. Então, as pessoas vêm te pedindo conhecimento, etc. Pedindo dicas, né? E, e eu, puxa, eu tô sempre incentivando todo mundo que, que, que eu encontro a começar a se mexer, né? Porque, pô, o sedentarismo é a pior coisa que tem hoje em dia, eu já li matérias na, na, na Runners americana falando sobre que o sedentarismo é o um novo tabagismo, né? no seguinte sentido. Se, é, isso cientificamente falando, né? ficar parado uhum. mata mais do que cigarro. Exatamente. Né? Nesse sentido, tem um monte de pesquisa. Né? Não, não, não que o tabagismo seja legal, é péssimo, é, é inacreditavelmente ruim mas o, uh, o ficar parado também é, né? na mesma medida ou mais, então eu estou sempre incentivando. E uma das grandes dificuldades minhas é, é explicar para quem pergunta ali né? que é, olha você tem que fazer uma semana, tem que fazer uma planilha, tem que se organizar para você inclusive perceber a sua evolução, é, um dia você vai correr mais longo, outro dia você vai correr num ritmo né, mais confortável, no outro dia você vai fazer um treino de velocidade, é importante ter um treino de velocidade, aí você não, 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 mas eu não quero correr rápido, eu só quero correr, não, mas é importante e, e, é, e é muito difícil fazer as pessoas entenderem você sente a mesma dificuldade que eu para convencer as pessoas da importância do treino de velocidade asa
1: eu, 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 eu chego a encontrar uma certa resistência de algumas pessoas, sim. É... Até porque, por exemplo, o pessoal da montanha, assim, o pessoal, da montanha, né? o pessoal isso, que gosta perfeito. de trilha. Então, seja, o cara é, acha que, que porque ele corre na montanha, ele não precisa fazer intervalado, ele não vê muita importância nisso e ele quer ficar subindo montanha. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito isso. Olha só, mas se você quer evoluir, seja na montanha, seja no plano, você precisa incrementar uma sessão de treino intervalado. Se você treina, um cara que treina três vezes por semana, vamos supor que o cara, ah, eu treino três vezes por semana, eu corro. Se ele corre três vezes por semana, ele pode muito bem. Dois dias fazer um trabalho contínuo e um dia fazer um trabalho intervalado. Né? Então, ou seja, é, é difícil às vezes a pessoa... Pôr, Entender, geralmente o cara que está um pouco mais, já, tá, já é mais é, evoluído na corrida, é um cara já que, que tem é, um nível avançado de treinamento, também tem que ter um certo cuidado com esse cara, porque ele acha que ele sabe demais. E às vezes você passa um treino com mais qualidade para ele e ele acha que está fazendo pouco. Vou te dar um exemplo. Uma sessão de treino, o cara acha que ele tem que fazer 15 tiros de mil. Nossa. E eu, e eu chego para ele e falo, cara, você não precisa fazer os, os, tiro, os 15 tiros de mil. Você pode fazer muito bem seis tiros de mil com uma qualidade melhor. O que seria ser. essa qualidade melhor? Uma intensidade um pouquinho mais, né? mais forte. Um Sim. exemplo, o cara faz lá o tiro dele de... Ele faz 15 de mil lá da planilha dele lá que ele pegou na internet, sei lá, que é o que alguém falou para ele, o que não inventou na cabeça dele, Aí ele vai lá e faz lá cada tiro de a 5 minutos. Vamos um exemplo, 5 minutos cada tiro de mil, dá um intervalinho lá entre um tiro e outro de um minuto, um minuto e meio. Ele poderia muito bem fazer esses 5 ou 6 tiros de mil ali a 4,40, 4,50 dando um intervalo de um minuto, eu acho que ele teria muito mais qualidade e acho que ele vai ter um ganho muito maior. Isso também depende da, da, do tipo de distância que ele está trabalhando, né? Que ele está tá, tá, tá focando. Então, ele vai ter um pouco mais de qualidade. Eu tenho alguns atletas que eles estão tentando... Assim, o cara quer, quer correr 10 km abaixo de uma hora. Ele nunca conseguiu. Sérgio, eu sou atleta né ali, profissional a gente eu trabalho muito com amador né e eu acho que a, o, o nosso público aqui é um público que está querendo essa informação então eu tenho muita gente que corre ali 10 km para uma hora pois sabe, eu quero fazer meu 10k abaixo de uma hora então o que, que o que que eu como que eu trabalho com ele eu cara, olha só vamos trabalhar vamos melhorar os 5k claro então, ou seja eu melhoro cinco eu faço um trabalho o um planejamento para melhorar os 5km dele então, ou seja, se ele corre 5km em meia hora eu faço um trabalho onde eu consigo fazer que ele venha a realizar os 5km dele em 26 minutos, 27 minutos para aí sim eu começar a esticar mais a corda che até chegar aos 10km, então ou seja e aí, só que tem muita gente que pula essa etapa, né? Às vezes, você pode ver, às vezes o cara começa a correr 5 km e em um ano o cara já quer estar correndo a, a maratona. Aí você pergunta: Pô, e aí, cara, você já... Não, já. Em um ano o cara começou a correr, já fez três, quatro maratonas, mas não consegue correr uma maratona abaixo de quatro horas. Por quê? Porque o cara pulou mais etapas, né? Acho que a grande maioria das pessoas acontece isso. É, então, ou seja, eu, 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 eu acho, eu vejo muita gente pulando etapas e não trabalhando com muita qualidade. Então, você vê, tem um treinador em São Paulo, um cara que eu, eu acho cara sensacional, o Marcos Paulo Reis, entendeu? Pô, esse cara, assim, ele, 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 ele tem todos os níveis de atleta e ele tem atletas muito fortes e atletas é, medianos ou iniciantes, mas são todos muito bons atletas e são pessoas muito bem motivadas, então, eu me lembro que eu, eu li um, um livro até que se escreveu lá do Operação Portuga, né? Portuga, sim. E foi um executivo que, que o cara queria correr abaixo de três horas. O cara me procurou, trouxe esse livro para mim. Esse livro inspirou muita gente. Olha então, essa... ou seja, você vê ali aquela narrativa toda, todos aqueles acontecimentos dos caras. O quanto que também essa questão do grupo, né? E você ter um treinador que tem um grupo na mão... Eu até fiz um post sobre isso hoje, mais cedo. Assim, O atleta, quando vem te procurar, ele confia em você, né, no treinador. Agora, o, o, o treinador ele tem que confiar no atleta e acreditar no atleta, que o cara é capaz de realizar determinadas coisas. Então, eu, eu trabalho muito, eu sou muito bem claro. Eu, assim, Eu não tenho, eu não fico preocupado, o Serginho, em mim, se o aluno, em falar nem sempre eu falo que o cara quer ouvir, entendeu? Às vezes eu falo que o cara também ele não quer ouvir. Mas, é, eu tenho um exemplo assim muito muito claro de uma menina que, ano retrasado, ela ia fazer uma prova em Cape Town, uma prova de 100 km em Cape Town, e a gente estava no meio do, do planejamento, do trabalho, ela queria fazer uma maratona que tem aqui em Búzios, que é em novembro. A prova lá em Cape Town é dezembro, início de dezembro, e a prova aqui de Búzios era final de outubro, início de novembro. Ela queria fazer uns 42 quilômetros como treino. Aí eu falei assim, olha, eu se você fizer essa prova, não vai vai atrapalhar o nosso planejamento para Cape Town, porque é o seu grande foco. É, você investiu dinheiro, você está investindo tempo, é uma viagem internacional. Então, eu prefiro que... essa A prova de Buse, ela tem todo ano. Eu prefiro que a gente direcione a tua energia, a tua capacidade de concentração para a prova de queito, para você chegar na prova sem nenhuma lesão. Porque tem muita é. gente que, às vezes, né, o cara vai atropelando, vai dando treino, carga, volume, intensidade, mistura tudo. E, às vezes, no grande dia da prova principal dele, ele está voltando de uma lesão ou está largando com dor. Eu sempre falo, eu, eu preparo os meus atletas para no grande dia, na largada da prova, eles estarem prontos e sem nenhuma dor. Sem, 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 a dor do cara vai sentir é a dor do esforço lá durante o exercício, mas o cara, eu quero que ele chegue zerado. Então eu falei para ela: olha só, eu quero que, se você quer correr lá a prova, a prova podia fazer em dupla. Faz em dupla, faz 21. 21 vai te atender muito bem e fica dentro do planejamento que eu montei para você. Ah, mas eu queria fazer os 42. Eu pensei, só, fica, fica à vontade. Se você fizer os 42, a gente não, não tem como a gente trabalhar mais junto. Eu não, não posso te ajudar no teu sonho mais à frente. Enfim, a menina me ouviu. Aquela coisa, você tem que dar dura, né? Você tem, porque, assim, eu, eu, assim, você tem que bancar aquilo que você está falando também. Serginho, chegou lá, a menina me ouviu, foi para Cape então fez o melhor tempo dela, surpreendeu. e a menina foi top 10 entre as miniferas europeias, é, africanas, a minha foi top 10 na prova de 100K lá do Ultra Trail Cape Town. Não sei se você já viu falar.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas é uma prova, assim, nível altíssimo, até faz parte lá do circuito mundial de, de Ultra Trail. Então, ou seja, e depois, elas, quando ela chegou no Brasil, antes do Brasil já me ligou, o eles chamaram, a satisfação, né? Você vê a satisfação e a realização pessoal da pessoa. E é aquela coisa, né? Você... É, confiar, acreditar que o atleta ele tem capacidade de, de, de chegar lá, mas ele precisa seguir algumas etapas. E essas etapas, às vezes, elas, a gente precisa abrir mão de, uma, de, de outras coisas para conquistar algo maior mais à frente.
0: É, mas isso que você está falando é um clássico, né? É, é o, é, é, você tem uma, um atleta amador que, é, daqui a pouco, ele é estimulado pelo entorno, apareceu aparecer uma oportunidade vai vou correr vou encontrar minha amiga meu amigo não sei o que é, você é estimulado por fatores externos e as pessoas têm um pouco essa, essa ideia de que tudo dá a todo tempo a toda hora sem que você sacrifique alguma coisa é, ela certamente poderia ter feito os 42 de, de buzu mas a, a prova de capital seria ruim né seria tudo é. bem para você você quer fazer as duas é. coisas? Ok, é. essa é uma escolha, né? É, é. É, mas é, as pessoas não têm muito esse não discernimento tem. da escolha, né? Que, que quando é. você pega o A, o B vai ficar menor ou vice-versa e por aí vai. É, é, eu eu queria só voltar um pouquinho a questão da, do do treino de velocidade, né? É, do senso comum que é o treino de velocidade ele só existe para deixar você mais rápido. Não é só isso, né? Ele te deixa mais preparado para o que vier, né? Digamos assim, lá, lá no final de uma prova mais longa, né? Ele, ele, ele te ajuda na resistência, não é só você ficar mais rápido. Me fala um pouquinho do, do, do benefício do treino intervalado de uma forma geral, Iasa.
1: É, então, é só, bem, bem assim, para você ver um exemplo muito, né? Você falando, vamos falar, é. A gente fala, né? aerobicamente né? A questão cardio todos, todos nós que corremos ali, nós somos bem, é, bem condicionados aerobicamente. né? Agora, a tua capacidade anaeróbica, o que, que é a capacidade anaeróbica? É a de você trabalhar com fibras, né? De contração rápida, de você ter explosão. A própria um exemplo aqui, a São Silvestre, essa última São Silvestre que o cara passou o outro em cima da linha de chegada. O que, que aconteceu ali? Ah, o cara esforçou muito lá atrás, um era mais novo, o outro era mais jovem, o outro mais velho, mais experiente. Não. O que aconteceu, Serginho, é que a capacidade de recrutamento de fibras muscular de contração rápida do cara que, explosão, que passou ele na linha de chegada, era muito maior. Então, o que, que acontece? Se você tem potência você vai ter uma capacidade de se deslocar mais rápido, tá? Porque você vai conseguir aplicar mais força, você vai conseguir manter é, aquela velocidade né, por, por um, um tempo mais prolongado, né? E com isso, nos, nos momentos de, 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 de pressão ou que você tá ali, que você tem uma, uma queda de rendimento, se você tiver uma cabeça muito boa... Você consegue passar por aquilo rápido, né? Tem gente que deu uma quebradinha, o cara já entrega logo os pontos, não vai dar, e já liga seta, às vezes abandona uma prova, abandona o sonho, o cara deixa de lutar porque não acaba desistindo. Mas eu é aquilo que eu sempre falei, a capacidade de aeróbia todos os, todos os ela é muito parecida, mas a capacidade de o quanto você consegue utilizar do seu VO2 máximo, sei lá, você tem um VO2 máximo de, de 68, tem gente que consegue utilizar somente 70, 80% daquilo, tem gente que já consegue utilizar 90%, falando de amadores, né? Então, ou seja então, o treinamento intervalado, ele vai te ajudar nisso também, entendeu? De você tá você vai conseguir aumentar o percentual de utilização desse teu VO2 máximo, que são aqueles dos limiares, anaeróbicos, que tem lá né? o Z5, Z4, trabalha em Z, ou seja, zona 5, zona 6, zona 7, zona 4. Então, é, eu acho que o, 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 o treinamento é intervalado, ele, ele é fundamental para quem, não só para quem está buscando performance, quem quer baixar tempo. É, hoje em dia, a gente vê nas academias aí, o, o HIIT, né? o famoso hit que são os, o, o, aquele trabalho de 30 segundos por 30 segundos, né? 30 segundos na potência máxima, 30 segundos recupera. 30 potência de velocidade, né? 30 segundos, né? fica um trabalho de HIIT, você tá. trabalha ali essa parte anaeróbica, né? Por quê? O pessoal viu que isso
0: te condiciona muito mais rápido, né? Te dá esse condicionamento. Ficou claro? Bom, viu, para entender? Ficou, ficou, ficou sim deixa eu deixar eu entrar um pouco mais no detalhe né você você treina atletas de diferentes distâncias né claro que para cada um tem uma planilha específica uma peculiaridade né? e vamos, vamos tentar falar de uma forma mais genérica né que é o jeito é, quando você está, tem por exemplo um um atleta de ali na, na que o objetivo básico seja os 5k uma prova mais curta, uma prova mais rápida E você tem um, alguém de, 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 de maratona As distâncias Dos intervalados Variam demais Ou, ou, ou variam menos Do que se imagina né? Que tipo de distância Você usa Para quem, quem quer 5K Que tipo de distância de intervalado Você usa para quem quer uma maratona Por exemplo
1: Ok, vamos lá Vou te dar um exemplo clássico agora, esse o rapaz que eu estou te falando que eu falei com você, que de, 21, de 20 anos, que tem quatro meses que a gente está treinando, o foco com ele é 5K. É, trabalhar o 5K, depois a gente trabalhar 10 e assim em diante. É, as distâncias, né? Para quem corre 5K, a gente trabalha intervalados de 200. a gente faz um exemplo assim, a gente é, nunca trabalha pelo menos assim, eu nunca trabalhei com ele, a distância. Ó, vamos fazer aqui, vamos fazer um tiro de 5 mil. Não, porque 5 mil é a distância máxima dele. Claro. Então, a gente faz a gente faz um ou dois tiros, às vezes, de uma milha, por exemplo. A gente, a gente faz é, tiros de 800, né? porque a gente está focado mais para o trabalho do, do fundo, que seria o fundo da pista. Né? Então, tem ali trabalho de 200, trabalho de 400... E aí, os tiros mais longos dele são tiros ali de, de uma milha, de 1.500 ou 800. Então, ele não faz tiros mais longos que isso. É, por exemplo, a gente vou fazer um 3K com ele, fazer um 3K com ele, para ele já é como se fosse, eu já estou preparando ele para ele correr os 5 mil dentro do tempo que a gente está tá trabalhando. Ele está fazendo, ele começou comigo, ele fazia a primeira variação, ele fez 5K. 17 minutos e 20 e poucos segundos. A segunda avaliação dele ele já fez 16 e 15, tá? E agora a gente está trabalhando para correr os 5K abaixo de 15. A gente quer que ele corra ali a 3,10 é, por quilômetro, os 5K.
0: Já o cara tá do lá... eu só de pensar, viu? É. Eu, tô, eu Não, tô com dor no ver, peito cara, só é, de isso... pensar nesse ritmo do cara.
1: É, esse, 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 esse último sábado agora, na pista, a gente fez um... A gente, nós fizemos um trabalho que foi o seguinte, ele fez dois tiros de uma milha, tá? Ele fez uma... A primeira milha fez 4,58. Aí a gente dá um intervalo. Também é um intervalo um pouquinho mais longo, tá? A gente já dá um intervalo de 3 a 4 minutos. Aí ele sai de novo para uma... Saiu de novo a, outra, a segunda milha dele. Já deu mais rápido, deu 4,56. Depois um intervalozinho. E a gente fez ali os... Três tiros de 800, tá? E cada tiro de 800 ali, ele fez para 2,20, né? Que dá 1,10 cada, cada 400. Dói, dói. O cara chega, ele... Aí eu falo, cara, é o, é o que você quer, é o teu sonho. Onde você quer chegar, você tem que pagar um preço. E a dor é essa, mas é uma dor sim, sim, costosa, sim, sim, né? Aí, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Quando, sim, quando acaba é muito bom. Mas, mas é bom que é um menino sim. que tá muito focado, a gente tá trabalhando legal com ele. Já vamos lá, vamos passar para maratona, por exemplo, né? Treinamento para maratona, os intervalados eles já, são um pouco, já são diferentes. Né? Dependendo da época, do ciclo, o momento que você está aplicando, é, a gente chega a fazer é, tiros, né? intervalados. Às vezes a gente fala, o cara tem que fazer um tiro de 5K, mas eu já vi atletas fazendo 3, 4 tiros de 5km. Né? Por exemplo, Ronaldo da Costa, Ronaldinho, o nosso Ronaldo, quando ele bateu o recorde lá, no... o ano que ele bateu o recorde em Berlim. 98. Teve uma, se... é, teve uma sessão de treino dele, no Célio de Barros, que ele fez quatro tiros de 5 mil. Tudo para 14 baixo.
0: Rapaz. Muito louco, né, cara? Claro, Você claro. Esse cara tá né? na
1: ponta dos cascos. Mas, enfim, trazendo para nossa realidade, para um cara que ia correr ali, um sub 3, né? Então a gente já trabalha, já, já, já chega a trabalhar ali com. Os intervalados, o 400, ele está sempre presente, o 800, às vezes um trabalho de 500, a gente trabalha tiros de mil. Eu já consigo fazer treinos de 3K, de 5K. Né? Às vezes a gente faz, por exemplo, vou falar uma pirâmide, que né? a gente chama. O cara vai ali, ele faz um tiro, é, pode fazer uma pirâmide crescente ou decrescente. O cara faz um tiro de 1.500, um tiro de 3.000, depois um tiro de 5.000. Aí depois volta, 5 mil, 3 mil e mil, ou vice-versa. Então existem várias, tem vários métodos de treinamento e existem várias maneiras de você aplicar né, o, o, o tipo de intervalado para aquele seu o atleta. Né? Vou te dar um e exemplo essa... clássico agora, é, Serginho. Pode, pode falar. É, um, tem um mês e meio, não, tem três, três meses atrás, um rapaz me procurou, ele falou assim: Olha, oh, cara, eu sei que você tem uma pista aí, eu queria fazer os meus treinos na pista. É, eu falei, mas quem é seu treinador? Ele falou assim, eu não vou falar o nome aqui, né? Eu falei, não, ah, cara, eu não, eu, eu não tenho um treinador, o cara aqui do Rio não tem um treinador, é, mas eu pago uma assessoria, porque eu gosto de, de estar no meio da rapaziada. Mas o meu treino, eu tenho estudado e eu estou desenvolvendo o meu treinamento. Eu falei, ah, então, beleza, mas E aí? Ele, não, cara, eu quero sábado vir aqui Poder fazer os meus intervalados E tal, e tal eu pensei, oh, Tudo bem, eu libero Mas eu não assino embaixo por você Caso aconteça alguma coisa contigo Você vem aqui na pista Eu te autorizo, você vem, você faz seus treinos O cara foi, o cara trabalhou na pista lá Durante um mês e meio de treino Todo sábado ele ia lá, faz o trabalho De intervalado E o sonho do cara era correr uma maratona Abaixo de duas horas e 50. 2,45, 2,46. E o cara... Só que você vai vendo a evolução do cara, e o cara estudou tudo ali, Serginho. O cara estudou e você vê, o cara conversa contigo, você vai ajudando o cara nas conversas, nas ideias, o cara vai trocando informação, você vai, cara faz diferente aqui, melhora isso e tal. Aí o cara desenhou um percurso aqui para ele aqui no Rio. Os amigos foram lá, ajudaram ele nesse, nesse, nesse grande dia. O cara simplesmente meteu 2,39,
0: Serginho. Rapaz, olha o que fez, cara. Olha <risos> o que ele fez, Jadir Galvão. Olha o que ele
1: fez, entendeu? Então você vê que a imprensa, hoje em dia, a informação está ao alcance de todos, né? Com a tecnologia. Hoje em dia, você dá uma bugada aí que você encontra um monte de treinador, você pode pagar por uma planilha, né? Tem aplicativos que. Você digita lá o tempo que você quer fazer numa maratona, numa meia-maratona, ela te dá uma tabela pronta, uma planilha pronta. Mas, enfim, mas esse cara, ele, ele estudou, ele realmente estudou e encontrou uma forma de realizar o sono dele, que era correr uma maratona abaixo de 2,50 o cara fez 2,39. O cara inventou a maratona para ele. Eu falei para ele, cara, é, fiquei impressionado. Ele já me falou que ano que vem ele quer
0: fazer 12:35 no <risos> numa <risos> maratona bom, oficial. Enfim. O cara pode querer, né? Porque por, por essa sim. evolução aí é um, é um é. salto e tanto, né? Um salto em tanto. E é um cara que já tem 40 anos, é. entendeu? O cara ali tem a nossa sim. idade,
1: 40, 42 anos. Não é nenhum menino, é um cara executivo, é um executivo atleta. Estou falando aqui ah. de um executivo atleta. Então, ou seja, é, é, o treinamento, ele. Ele vai muito também da consistência, né? Porque às vezes as pessoas elas são muito inconsistentes e elas querem tudo muito para ontem e elas não dão o tempo, né, para que você consiga realmente é, ter essa capacidade de fazer isso. Então foi muito legal. Eu te falei do Marcos Paulo Reis. Eu me lembro que o, o Twitter esse ano, no início do ano do Marcos Reis, ele deu uma tweetada que foi o seguinte: do Marcos Paulo Reis, é. Sub 3 todo mundo faz. Agora é, é sub, sub 2,40. É, é uma dessa, lá para dentro do grupo dele. Então, seja, aquilo ali, cara, tô, tô te falando, aqui, aquela Tuitada dele lá, aqui no Rio já tinha uma. Printaram. Eu recebi no meu WhatsApp, do, do, da galera que corre nervosa, o, o, o print do, do Twitter do Marcos Paulo Reis que Sub 3 é mole, que
0: agora vamos atrás de 2,40. É, ele então, tem essa capacidade de, 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 de motivação, de, de, de criar um fato, né? E, exatamente. É, e a coisa exatamente. vai andando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O, o, o treinador, quer dizer, no momento que você está montando o treino, especificamente o intervalado, né? Você, você tem a distância, você estabelece ali o ritmo, mas o um outro botãozinho que você tem para qualificar esse treino é a questão do intervalo né? o quanto que, é, que você vai ter de tempo entre um tiro e outro né? é, tem, uhum. digamos assim a grosso modo, duas modalidades né? você, você ter o intervalo da, recupera, da recuperação plena né? é, quer dizer você já começa o próximo tiro totalmente descansado ou você não começa o próximo tiro totalmente descansado porque o intervalo é mais curto como é que você trabalha esse botãozinho do, do tempo de, de, de repouso, tempo de descanso entre um tiro e outro? Você costuma deixar o teu, o teu atleta zerado ou não? Não. Eu, não, eu, <risos> eu, eu sabia não que você deixo. era malvado, por isso que eu estou te perguntando. Cara, não deixo,
1: não, de, não, não cara, eu não deixo ele sair zerado. As, eu, eu, os meus intervalos eles são sempre intervalos ativos. Eu nunca deixo o cara parado. Eu coloco ele... Caminhando trotar, ou trotando. Caminhando, trote leve. É uma percepção de esforço que não seja parado. Tá. Ele pode tudo. Ele só não pode parar. Ele pode caminhar, ele pode dar cambalhota. Ele só não pode ficar parado. Ele pode saltar. Então, é, eu, não, eu, eu, eu costumo... Eu, eu prefiro o intervalo ativo. Que é esse intervalo caminhando ou trotando. Porque eu acho que... que assim... Eu acho que otimiza, né? Ele tem uma, otima... tem uma otimização nisso aí. Então, eu prefiro que, ele... que aí ele... Eu já vi atleta, Serginho, descansar parado e o cara sair para o tiro com 10 metros, o cara romper algum músculo, ter estiramento. É certo. Isso, claro. isso é uma coisa que pode acontecer, né? Porque o músculo está em repouso e de repente você dá ali uma... Ele deu uma relaxada e você mete numa uma... Uma, uma potência em cima dele e ele já está ali né, fatigado do acúmulo de treino. Né? O cara treina três quatro cinco seis vezes na semana. Então, tem essa coisa também. Então, eu procuro até na questão também de, de remoção, né, de absorção de, de lactato, essa coisa toda. Eu prefiro sempre o, o intervalo é, ativo. ativo. Eu tenho uma atleta que tem toque, que ela programa o um relógio e ela dá um intervalo, ela não, ela, 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 ela não consegue sair do lugar, ela fica ali parada esperando um minuto o, 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 o dar o um intervalo para sair de novo, porque o relógio ele tem que. É questão de tempo, acho que cada, um, cada maluco com a sua doideira, né? Loucura. Então, e aí, uma estratégia que eu tenho, que eu comecei a usar com ela na pista é o seguinte. Ela não, recebe, ela não recebe o treino antes, ela só recebe o treino na hora, na pista, porque é para ela não já programar o relógio dela. Não programar o relógio? Não programa o relógio. Assim, ela programa o relógio lá e lá. Ah, mas se eu me mexer aqui, o relógio vai, vai dar errado, não vai dar a distância, não vai dar o tempo que... Falou. Então, ou assim, seja, é sábado, que é o dia de pista, ela não recebe treino. A planilha dela semanal que ela recebe, o treino de sábado só está escrito. Treino de pista. Você chega lá no dia, eu passo para ela o que é. Então, é uma maneira que eu, tá você, vai, né, você vai utilizando para poder também quebrar alguns paradigmas das pessoas, né? Então, você poder dar. dar, dar. E realmente, ela, ela melhorou muito com isso, ela evoluiu bastante. E agora, a questão que você está falando do, do, do intervalo, o, o Serginho, que é muito bacana, por exemplo, eu tenho lá um atleta que faça um tiro de de 1K um para 3,20. E eu estou trabalhando o intervalo dele de 1 minuto e 15, por exemplo. E aí, o que que, às vezes, o que, que o cara pensa? Cara, como que eu vou fazer para melhorar é, é, fazendo o treinamento de tiro? Às vezes, o que, que o cara pensa? Cara, eu estou fazendo tiro para 3,20, eu vou fazer o tiro para 3,10 e vou manter o meu intervalo a 1 um minuto, vamos supor. Às vezes o cara não consegue. Então o que que às vezes é, antes de você sair do 3,20 e, e vir o 3,10 e 10, 10. o tiro de mil, o que que você mexe? Eu prefiro mexer no intervalo do cara. Se ele, dá, se ele tem um intervalo de um minuto entre cada tiro, eu mantenho o pace lá, o tiro, de 3,20 e 20, e tiro 5 ou 10 segundos do intervalo melhorar a qualidade. Seja, exatamente. Eu dou um intervalo um pouco menor para ele. Ao invés de fazer com que de puxar ele mais no tiro ali a 320, eu vou diminuir o intervalo dele. Cara, essa essa é um esse é um dos gatilhos muito bacana que o cara pode utilizar para dar uma evoluída com o trabalho de intervalado antes de mexer propriamente na na intensidade do tiro, entendeu? Do trabalho propriamente dito
0: agora agora deixa eu fazer um contraponto você começa a diminuir esse esse tempo de repouso esse intervalo é, e aí quando chega ali nos últimos tiros o cara tá tá, tá liquidado está acabado aí ele começa ele começa a a, a postura dele passa a ser equivocada ele, é, é, ele começa a correr sentado, né? começa a correr torto. Daqui a pouco ele tem, um, ele tem uma lesão por fazer os últimos é, é, estímulos mais fortes de uma maneira equivocada. Eu falo isso de postura mesmo. Isso Exatamente. é, é cansaço. É, cansando. O músculo, a, o
1: corpo vai, vai desabando. Desaba. Isso aí é, é algo que você tem que ficar de olho, né? Porque acontece. Exatamente. Né? Exatamente. Não acontece muito. Então, o que que acontece? às vezes, Serginho, quando acontece, quando eu vejo que o atleta está nesse estado, eu já paro, eu já interrompo, tá? Então, o, o, sempre, eu, eu, eu como eu tenho um grupo... O né, meu grupo não é pequeno, mas como eu tenho... né? Eu consigo tá estar olhando todo mundo e, e por eu ter... Acho que é uma das grandes vantagens de hoje eu ter uma pista de atletismo e poder trabalhar isso lá nesses atletas num ambiente onde eu consiga ali em 360 no olhar de 360 graus eu estou vendo todo mundo então eu consigo dar um grito olha a postura melhora isso mas é, é, eu, eu quase é difícil quando algum atleta meu quando está treinando na pista quando chega nesse nível da postura não está legal de estar tá fazendo força demais e o ritmo já caiu, eu, eu, eu mando interromper. Eu interrompo e falo assim, olha, não está dando. Vai ser muito mais prejudicial continuar do que a gente interromper agora. Então, hoje já deu. Você já fez o teu melhor, já foi 100%. Exato. E isso acaba, isso é muito legal, que isso acaba educando o atleta também a ele conhecer a si próprio, né? Porque, às vezes, o cara ele vai ali ele acha que é pro... eu... Cara, e às vezes já foi algumas corridas que eu virei o pé, que eu machuquei e eu abandonei. Aí o cara, mas pô, você abandonou, você tinha que ter ido até o final. Eu falei assim, eu tinha que ter ido até o final? Não. Eu conheço meu limite, né? Então, eu, eu não tenho vergonha de chegar e falar, ó, quebrei, me machuquei, abandonei. Olha, isso, isso, isso não é demérito nenhum. Eu acho que isso até engrandece a pessoa como... como como corredor, né? como atleta e como ser humano, principalmente. Então, você falando nisso, eu vou te dar um exemplo, esse garoto que eu estou trabalhando com ele agora, o Austin, ele é um menino que, assim, ele... O que, que, a gente, o que, que eu analiso muito nas pessoas antes de botar o... Às vezes as pessoas elas são descoordenadas, Serginho, elas não têm coordenação motora. Às vezes você pede o cara para fazer um, um tipo de movimento normal, uma coisa básica, mas, às vezes o cara não sabe fazer. Você pede para o cara fazer um, uma flexão, uma extensão de, de algum, de algum da, da perna, ou do braço, ou do corpo, o cara não, ele não tem uma habilidade. Então, eu, 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 eu foco muito na, na questão da psicomotricidade do, do, do atleta. Não é só trabalhar o, o educativo, Arruma ah, ali vai fazer educativo. O cara tem, ah, o educativo só vai melhorar a tua técnica de corrida. Não. Você precisa trabalhar o quê? A sua coordenação motora. Às vezes, você faz um movimento combinado, de, do cara combinar uma elevação, é uma flexão do quadril aqui, para levantar o joelho e fazer o um movimento do braço, o cara não consegue, do braço oposto. Ele, às vezes, ele faz do mesmo lado. Ele levanta o joelho e, a, e movimenta o braço do mesmo lado e não consegue fazer. Então, é coordenação. Então, as pessoas têm, são muito descoordenadas. Por quê? Porque muitos não tiveram uma, uma base, né? uma base, que eu digo, uma base na infância, de, às vezes, fazer muito, de, de praticar é, modalidades esportivas, né? E, às vezes, o cara, até porque estudou, tem muita gente que estudou a vida inteira e começa depois a praticar esporte depois dos, dos 30 anos. Diferente dos Estados, Estados Unidos, é, países da Europa, onde, no... no
0: desde, faz a escola,
1: né? É, o cara já, não, o cara já nasce, já, já, na maternidade, o cara já está disputando lá o melhor berço. Então, você é, ah, já vai... Né? Então, então é, você vê, eu, eu tenho acompanhado muito é, o atletismo americano, né? É, high school. Então, você vê lá a molecada de, de 12, 13, 14 anos, cara. Os caras estão correndo é, 3 mil para 9. Tem menina, menina lá de 14, 15 anos correndo 3 mil para 940 40. Sub-10, 10 minutos nos 3 mil. Então, a molecada é muito rápida, né, cara? Por quê? Porque tem uma base, exato, exato, começa exato. a trabalhar desde cedo. Então, esse único que eu estou trabalhando agora, o Austin, ele é muito descoordenado. Então, eu, eu não estou trabalhando. O que eu tenho tentado melhorar muito nele é a questão o quê? da postura. Estou trabalhando muito o core dele, estou trabalhando a questão da psicomotricidade. Às vezes, faço linha no chão e mando o cara. É, caminhar em cima da linha o cara não consegue o cara não consegue então assim o treinador ele tem tem detectar tem que também saber detectar quais quais são as necessidades do atleta então, ou seja eu estou trabalhando nisso nele agora para que mais à frente ele ele tenha o que uma economia de corrida maior né que aí ele vai conseguir fazer os intervalados ah. por bem melhor vai conseguir manter é, uma intensidade por um, por mais por um tempo maior. Você falando nisso, eu me lembro do. Vou assim, fazendo só um, puxando para o futebol, mas vou voltar de novo para a corrida. Me lembro que é. uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, uma vez, quando ele treinou o Real Madrid, Que ele ficou impressionado com o Zinedine Zidane, a capacidade que o cara tinha de fazer. O que ele fazia com o lado esquerdo ele fazia com o lado direito. Tão bom quanto, né? É, então, ou seja, é. o cara no midesto, o cara sabe o que o cara fazia. Ele falava que o Melo, o Melo, que era o preparador físico, mandava lá ele bater de direito, o cara batia de direito. Mandava ele bater de esquerda, e batia de esquerda. Tanto que tem um golaço dele numa, numa final do Champions League que o cara acerta lá, a coruja lá, que ele bate, pega de, sei lá, de bate-pronto, de vôlei, uma bola
0: fantástica. De esquerda. De esquerda, de e esquerda, é, né? Né? de esquerda. É um de, 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 ele, ele, ele é teoricamente destro, né? Ele é a foto é. em Istambul, né? Se não me engano. É. Exatamente. Até é uma isso, bola de é, canhota é isso, é mesmo. No, no alto, então, seja.
1: Então, por quê? Porque, óbvio, é, a gente está falando de um atleta de grande nome, de alto rendimento, mas o cara ele chegou nesse alto rendimento porque ele tem uma habilidade, uma capacidade. É, de, de, de executar coisas que outros atletas não fazem, né? É a mesma coisa esse final de semana, a gente vai ter o, o duelo agora aí do Kipchoge com com o
0: são dois atletas Estamos fenomenais. Estamos antes da maratona de. de, de é. É? É, a gente está gravando esse podcast antes da maratona de Londres, né? E, e a gente não sabe o que aconteceu entre. Nesse super duelo né? de. de, de desses dois de dois caras. maiores fundistas da história do, do atletismo Mundial de todos os tempos é, para mim o que é, é o melhor de todos os tempos né mas, é, mas eu, eu, eu um acho um. que ele é o Pelé
1: eu acho que ele é o Pelé da Maratona
0: porque é impressionante eu, eu acho, até mim é.
1: eu até é. fiz eu até fiz uma brincadeira com ele com Beckham e que é aquela coisa né quem é melhor Pelé ou Maradona então quem é melhor Beckham ou Kipchoge né porque os caras ficam naquela que seria o um Pelé e o um Maradona da corrida esses dois caras né então porque o Becker ganhou tudo no, no, nos 5 mil, nos 10 mil e, 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 e tanto que ambos têm eu, às, às vezes eu assisto vídeos aqui no YouTube do, de duelo deles, cara. desde os 17 anos de idade,
0: eles já duelavam no, no, nos é mundiais e nos duelos entre eles, né? Iaza, o Pierre vai melhor, né? É, vai melhor. Aí, quando entra no território da maratona aí não tem jeito, né? Aí é, não tem jeito. Exatamente. É, é equipe show total, né? É equipe show total. Então cara, cara vai é... ser não,
1: vai ser fantástico. Assim eu eu, eu acho que é, é impressionante, né? E você vê a gente fala essa coisa da velocidade, a gente está falando aqui de dois atletas, esse papo é sobre velocidade treinamento de intervalado, essa coisa toda. Você vê, são dois caras muito velozes, que eram corredores de 5 mil, 10 mil, meia maratona ali. Aliás, migraram para as corridas de rua, né? E aí você vê que nessa, nessa, nessa transição, o Show, ele foi muito mais feliz no sentido de não ter nenhuma ser, uma lesão séria, né? Porque o Bekele teve uma lesão muito séria, né, Serginho? Nessa
0: transição é, é para é a
1: maratona, que parece que ele ficou dois anos sem meio que sem poder competir né, em alto rendimento. Né? E, e o cara, quando voltou, todo mundo achou que o cara tinha acabado para correr. O cara vai e mete 2 x 01 41 em Berlim. É.
0: Opa, não, não é fácil.
1: Não é fácil. Então, é, é impressionante. Muito
0: bem, meu caro. É, a gente está chegando ao final aqui, né? Vamos explorar o nosso tempo. Aqui. Então, cara, essa, essa, essa conversa é meio sem fim. A gente vai ter que conversar de novo sobre, sobre montanha. Então, vamos dar um hum. tempo e a gente vai entrar no assunto montanha, que, que eu sei que é super importante para você é, esse, esse, esse tema. Mas hoje você deu uma aula de velocidade, né? E a importância da do treino intervalado, do treino de tiro, da velocidade e na corrida como um todo, né? Então, queria te agradecer demais, Iasa, por essa ótima conversa que, na verdade, eu tô meio que interrompendo a la louca, né? A gente poderia ir muito mais longe, mas o podcast tem um limite de tempo aqui, a gente, a gente precisa encerrar. Ah, muito não, obrigado eu queria só que você deixasse um, uh, 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 como é que o pessoal te encontra no Rio, quem quiser treinar contigo qual é o teu esquema?
1: então pessoal, quem quiser treinar comigo no Rio em qualquer lugar do Brasil é, pode mandar um e-mail para yaza.trail uh, ou pode é, mandar, mandar um, um telefone, eu tenho um telefone posso deixar aqui no ar para vocês que é rio né, 21 9909 78332 é, esse é um telefone de trabalho, podem mandar, não tem problema nenhum. E a gente está aqui para atender vocês, ajudar aí no que for preciso. Aí é... só que é o seguinte: aqui tem um intervalado para vir, interagir comigo tem que se fazer. Um
0: <risos> não, tem moleza, não tem moleza, não tem moleza, muito bem, muito bem. Bom, eu queria de novo agradecer ao IASA, né, e dizer o seguinte. O Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos!